0: Nieuwsradio. Beurswatch. Connie de Jonge. Welkom bij Beurswatch, het beleggingsprogramma op de Nederlandse radio. Met Edin Noujadjid van OHV Vermogensbeheer en Richard de Jong van Van Lieshout Partners. Welkom.
1: Dankjewel. Dankjewel.
0: Wat een week hè. Hoe is het met jullie broer
1: <laughs> nou, het was echt in alle, alle opzichten bijzonder heftig. Uh, tot s avonds laat, uh, orders afhandelen, klanten informeren. Het was uh, bijzondere tijden.
0: En voor jou, Edin?
2: Ik hou me met name bezig met alles wat onder het uh, onder kopje macroeconomie valt. Uh, de afgelopen jaren dacht je, het kan niet gekker. En dan maak je zo'n week mee, dan blijkt het toch weer gekker te kunnen.
0: Ja. Um,
2: Het is ontzettend moe ook. Altijd.
0: ontzettend moe ja, ook. Ja, oh jee. Uh, maar toch een beetje back to normal... nu de beurzen zich toch weer een beetje lijken te herstellen. De paniek lijkt weer even uit uh, de markt. Ja. Of ja. toch nog niet?
2: Nee, jawel. Kijk... Um, dat de koersen herstellen, dat vind ik niet zo vreemd. Wat ik, wat ik meer uh, vreemd vind... is dat die koersen in eerste instantie zo diep zijn gezakt. Um, wat je altijd moet proberen te doen is, als je zoiets meemaakt, jezelf af te vragen: hoe groot is de kans dat deze verstoring van de markt, want dat is het virus, ook voor de economie en de markt als geheel? Uiteraard zal het negatief effect hebben op de groei. Misschien wel het hele, het hele eerste half jaar, maar je moet je altijd afvragen: hoe groot is de kans dat dit structureel blijft? Dat dit dus ook de economie blijft verstoren de rest van dit jaar. Je kunt dan gaan varen op soortgelijke ervaringen van de afgelopen 15 jaar of zo... die we hebben meegemaakt. En daar zijn er nogal wat van. SARS is een voorbeeld. Ja. En dan zie je keer op keer dat al die virussen... al die griepen die we hebben meegemaakt... één gemeenschappelijk ding hebben. Ze waaien altijd over. Ja. En er is geen enkele reden om aan te nemen waarom dat nu... Niet zou gaan gebeuren.
0: Hey Richard, jij hebt hele mooie staatjes gemaakt van Zuid-Korea. Daar hadden we het daar straks eventjes over. Uh, waaruit je dus ook zegt van nou ja, over tien dagen dan is het daar uh, waarschijnlijk ook alweer een beetje over.
1: Nou, dat, dat, dat is. Uh, uh, dat is China. Oh, dat China, sorry. Uh, kijk, wat je probeert als belegger. Uh, je probeert of te leren van wat er in het verleden is gebeurd. Uh, nou is het in dit geval iets moeilijker gegeven hoe overheden ingrijpen. Of je probeert te leren van andere landen die iets soortgelijk gelijk zal hebben meegemaakt. Nou, in dit geval is dat bijvoorbeeld China en Zuid-Korea. Daar was het virus eerder uitgebroken. Mm -hmm. En ik heb het even tot en met vandaag uitgezocht... volgens cijfers van de WHO. Als we naar China kijken, zijn er in totaal... bijna 81.000 mensen die het coronavirus hebben gehad. Mm -hmm. Of schuimenscheep hebben. Daar komen er per dag, gisteren kwamen er acht bij. Denk mm je, -hmm. nou, Dat worden er dus steeds meer... Maar we vergeten wel eens... Dan worden mensen beter. Dan worden mensen beter. En in het geval even bij China, dat zijn er ongeveer 1500 per dag. Helaas overlijden er ook nog wel af en toe eh, 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 mensen. Dat zijn er nu in totaal eh, dik 3000. Maar goed, er zijn nu nog 13.000 eh, mensen in China besmet. Van de 85.000 waarbij het ooit het label is vastgesteld. Began... Ja, ja. 13.000. Nou, ongeveer 1500 mensen worden beter verklaard. Dat betekent als dit zich doorzet, en dit zien we al een, al een tijdje. In ieder geval in China is het binnen tien dagen voorbij. En waar beleggers zich, en ik ook hoor, zich zorgen gemaakt? En ja, als straks die fabrieken weer open gaan in China, dan komt weer menselijk contact. Komt het virus dan weer terug? Nou, dat kan natuurlijk nog steeds. Maar we zien nu, er zijn bijzonder veel fabrieken alweer open. Vaak werken ze nog op halve kracht, maar ze zijn wel open. En in ieder geval, de cijfers die we krijgen van de WHO... blijkt dat het virus niet meer wordt in China. Sterker nog, zoals ik net zei, het neemt gewoon elke dag af.
0: Maar goed, de beleggers hadden daar deze week geen boodschap aan... en het was paniek in de tent. Ja, de week die begon al meteen met een gigantische knal. Kroonprins Bin Salman van Saoedi-Arabië maakte zijn dreigementen waar. En hij draaide de oliekraan helemaal open. Een historische dag
2: hier op Wall Street. Those circuitbrekers zijn geactiveerd uh, als de stoppen te ver en te snel gingen. Waar we de olieprijzen de meest most sinds uh,
0: 1991. Ja, en daarna kwam dinsdag. Toen kwamen de eerste harde cijfers van KLM over de gevolgen van de coronacrisis. Een kwart minder vluchten naar Azië in februari. KLM-topman Pieter Elbers.
2: Zeker met wat er in Italië en in andere delen van Azië aan de hand is... Eh, zien we de gevolgen voor de maand maart aanzienlijk groter worden. Dus eh, een linkse directie in plaats van een stootje... lijkt me een goede, eh, goede manier van verwoorden.
0: Ja, daarna lijken de markten wat te kalmeren. Maar dan komt de Amerikaanse president Trump met zijn vliegverbod. Het slaat in als een bom. To keep new cases from entering our shores, we will be suspending all travel from
2: Europe to the United States for the next 30 days. The new rules will go into effect Friday at midnight.
0: Tja, Black Thursday, dat is dus het gevolg. De op één na slechtste dag op de beurzen ooit. En ook de vergaande maatregelen van centrale banken... sussen de markten niet. Pas vrijdag hebt de paniek weer een beetje weg. Ja, laten we beginnen met die olieruzie. Rusland en Saoedi-Arabië, of liever gezegd Poetin en Bin Salman... die hebben allebei aangekondigd dat ze de olieproductie komende maand... in april dus, nog verder op gaan voeren. De olieprijs is nu al gedaald tot pakweg 35 dollar per vat. En dan heb ik het over Brand. Vorige week was dat nog 50 dollar per vat. Wat gaat dit betekenen voor aandelen als Shell, SBM Offshore... bijvoorbeeld Fugro, denken jullie? Richard, gaan die nog verder instorten?
1: Uh, nou, Ze hebben natuurlijk al een enorme tik gehad... Uh, maar met name het aandeel koninklijke olie, dat is een echt een aandeel... wat van oudsher bijna bij iedereen in de portefeuilles zat... die niet in de vele aandelen belegde. En daar zijn nogal, even los van de olieprijs... enorme structurele problemen. Uh, wij hebben ze, uh, denk twee maanden geleden verkocht... na twintig jaar uh, ja. in belegd te hebben. Ja. En eigenlijk de voornaamste reden... Uh, koninklijke olie keert 90 tot 95 procent van de winst uit aan dividend... Ze hebben gezegd recentelijk, dat het dividend is heilig. In absolute bedragen, dat bedrag keren we uit. Maar als, die, als je 95% van de winst uitkeert en die winst daalt... dan kun je het niet betalen. Nou is koninklijke olie rijk genoeg, die kunnen geld lenen... Eh, maar dat betekent dat je schulden toenemen of tafel zilver verkopen. Maar dan zet je je toekomstige winsten onder druk. Eh, dus koninklijke olie heeft een serieus probleem... En wat wij toen echt nog niet wisten... is dat het coronavirus en de olieprijzen zulke gevolgen zouden hebben. Mm -hmm. olieprijs gehalveerd. Dus die olieaandelen uh, zien de winst in elkaar ploffen. Ik heb er helaas geen ander woord voor. Nee. Uh, dus die hebben een serieus probleem. En uh, uh, ja, alle toeleveranciers, ja, die leiden mee... Want als de grote olie-meetjes die gaan, uh, minder onderzoek doen naar uh, nieuwe boorplaatsen... Bodemonderzoeken, Fugro
0: bijvoorbeeld, ja, die krijgen ja, natuurlijk klappen.
1: Ja. We hebben het tien jaar geleden gezien, dan kan het echt heel hard gaan. Dan praat je niet over 10, 20 procent minder omzet, maar gewoon eventjes 80, 90 procent. Uh, dus dit is echt een sector waar ik uh, 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 angst voor heb.
0: Edin, hoe kijk jij naar die oliemarkt? Want ja, inderdaad, dat hele olieprobleem ja. en die ruzie, dat maakt het er natuurlijk alleen maar erger op. Want die markt is al hyper-nerveus. Ja, klopt. En dan gaan die twee ego's ook nog eens een uh, robotje knokken. Nou, als,
2: je, als, je, als je je best had gedaan om het meest slechte moment uit te zoeken voor zo'n ruzie. Dan
0: had je het nu moeten doen. Dan ja. had je het gewoon
2: nu moeten doen. Dus het komt zeer ongelukkig uit. Ja. Um, uh, um, ik. Uh, kijk er toch als, ook als macro-econom naar en dan, dan, dan zie ik toch... Kijk, uiteindelijk als de olieprijs nu zakt... is het effect voor de financiële markten nu heel slecht, heel negatief. Alleen voor economie als geheel betekent het wel... dat je rekening mee kunt houden dat met een vertraging... dus later dit jaar, richting tweede helft van het jaar... Euh, zou me niet verbazen als hier door de inflatie juist zakt. En dat is heel belangrijk, omdat wij... Uh, als je kijkt naar de loonstijgingen in Nederland, in Europa, in Amerika... dat ziet allemaal heel goed uit. 3 3,5 hier en daar. Als tegelijkertijd de prijzen van goederen waar je dat geld aan uh, spendeert... Uh, minder hard gaan stijgen... dat betekent simpelweg dat je meer koopkracht krijgt. Nou, dat is in ieder geval iets wat economische groei... met een vertraging nogmaals aan kan jagen. Neemt niet weg... Dat, dat je door het effect van onzekerheid, van angst... Uh, en van de verstoringen in die wereldeconomie... Uh, dat je in, zeker in het eerste kwartaal en het tweede kwartaal van dit jaar... ga je gewoon heel slechte macro-economische cijfers meekrijgen. Maar ik denk dat het fout zou zijn... om dat meteen door te trekken naar de rest van het jaar. Oké. Okay. Richard, dan, ja. ja. Een klein, klein positief
1: nieuwtje. Eigenlijk dit was of, toch wel positief? Nieuwtje? Ja, ja, dat, ja dat is best positief. <laughs> het
0: kan ook de economie weer aanjagen. De ja, uh, ja,
1: olieprijs is natuurlijk voor koninklijke olie... en al dat soort bedrijven natuurlijk slecht nieuws. Maar voor de, voor de industrie, de, de AXO's van deze wereld... de Dow DuPonts... Uh, uh, ja, is dit wel een geschenk in dit soort lastige markten. En
0: laten we de consument niet vergeten... want de benzineprijs ja, die gaat ook leuk naar beneden. Ja, absoluut. Ja. Waar het ook een meevaller voor is... en die kunnen ze heel goed gebruiken... is de luchtvaartsector. Want de kerosineprijzen die gaan natuurlijk ook naar beneden. Dinsdag bleek dat Air France KLM... een kwart minder passagiers heeft vervoerd naar Azië... alleen al in de maand februari. En Pieter Elbers die zei erbij, de baas van KLM... ja, die cijfers over maart worden zeker niet beter. Al helemaal niet. Nu uh, ze geen uh, Europese passagiers meer naar Amerika mogen vliegen. Nederland zelf sluit nu ook de grenzen... He, voor inkomende vluchten uit bijvoorbeeld Italië en China... Air France-KLM, ja, het aandeel is in een maand tijd... meer dan gehalveerd in koers. Wat raden jullie beleggers aan, Richard?
1: Nou, uh, bij KLM, ik, ik beleg er niet in.
0: Nee, maar stel, wat zou je doen?
1: Nou, als, als, als een klant mij een maandag zou opbellen... Dus, joh, Richard, ik heb BNR geluisterd... en volgens mij moet ik in, in KLM... dan zou ik hem adviseren het niet te doen. Enerzijds. Nou, maar
0: omdat... moet je eruit, hè? want dat is eigenlijk de vraag als je erin ja. zit...
1: Uh, dat zou ik wel doen. Uh, simpelweg, uh, ik vind KLM binnen de sector, even los van het coronavirus en alles wat er gebeurt. Uh, uh, naar KLM trouwens een hele goede. Maar Air France KLM, vind ik een van de mindere luchtvaartmaatschappijen. Hebben uh, veel te hoge kosten. Dan komt heel dit probleem erbij. En dan niet alleen maar de vluchten naar Azië. Uh, maar dit zet op, 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 zullen we zeggen, de komende maanden uh, ook heel het toerisme onder druk, uh, want zou jij nu een weekendje naar Kopenhagen gaan... of ik verzin maar een mooie stad, ja. dan denk je... nou, ik stel het je eens even uit tot een aantal uh, maanden.
0: Nee, ik hoor zelfs dat mensen hun zomervakantie niet durven Precies. boeken.
1: En, en bij een normaal bedrijf krijg je vervangingsvraag... maar bij de luchtvaart naar heel de toerisme... één keer een stoel niet verkocht, maak je nooit meer goed. Uh, dus ja, daar zit echt een serieus probleem.
0: Maar ja, als jij dus zegt, als je er nu in zit... dan moet je er misschien maar uit, dan gaat die koers nog wel verder naar beneden.
1: Nou, nou, heb je heb je niet ik heb, nou, ik heb niet de illusie dat de hele markt naar mij luistert. Hoor. Nee, nee,
0: nee maar stel dat veel mensen zo denken... dan uh, belooft dat niet veel goed zeg maar, voor de koers van nou, Air France KLM en andere luchtvaartmaatschappijen, denk ik. Uh, de
1: eerste ziek. paniekgolf heb je, al, uh, heb je al gehad, hoor. dus mensen die, die zagen dit. En als je naar de volumes keek, er werd gigantisch verkocht... Ja. En dat doe je er vaak verstandig aan. Even een stapje terug uh, te doen. Even kijken wat er gebeurt. Uh, maar soms moet je je verlies accepteren. Want je kunt nu ook andere aandelen terugkopen. Uh, gewoon goedlopende bedrijven die ook afgestraft zijn. Dan zou mijn advies dat zijn. Kijk. Oh,
0: sorry. U luistert naar de Beurswatch met uh, Eden Mujacic van OHV Vermogensbeheer. En Richard de Jong van, van Lieshout Partners. En ja, Eden, jij wou wat zeggen? Wat, zeg maar, wat wilde je zeggen? Ja, ik wil
2: zeggen dat. Kijk. De markt heeft altijd de neiging om te overreageren. Op goed nieuws en zeker op slecht nieuws. Dat betekent dat de koers van alle bedrijven omlaag meegezogen wordt. En daar zitten dus ook bedrijven die, als je daar doorheen kijkt. als je dus niet naar de komende weken, maar de komende maanden, de komende jaren kijkt. dat die bedrijven gewoon nu te verkrijgen zijn tegen de prijzen waarvan je later zou, uh, ongetwijfeld gaat zeggen... waren de prijzen toen zo, zo
0: laag? Ja, nou laten we eens even kijken hoe het uh, ging afgelopen week. Maken we de balans op. De AEX sloot vandaag net onder de 433 punten. Dat is 8,5 procent lager dan vorige week. Tijgers. Ja, de enige stijger in de AEX afgelopen week was Vopak. Dat kreeg er 3,3% bij. Het midcap aandeel dat het het beste deed was Floatraders. Dat steeg met 3,4%. Dalers. De drie grootste dalers in de AEX hou je vast: Egon, een min van 33%. ABN Amro, min 32,4%. En Shell. Dat verloor 31,9 procent. In de midcap was Fugro deze week de grootste daler. Dat aandeel verloor 44,2 procent. En de AIX is deze week vier van de vijf handelsdagen lager gesloten. Ik wou bijna zeggen hoger, maar dat was helaas niet waar. Nee. Volgende week. Overheden en centrale banken die proberen de markten... op alle mogelijke manieren weer tot bedaren te brengen. De Europese regeringsleiders die beloofden bijvoorbeeld... 25 miljard uit te trekken om de economische gevolgen... van die corona-uitbraak op te vangen. Minister Wopke Hoepstra, die zei, ik heb hele diepe zakken. Een eventueel begrotingstekort is geen probleem. Zijn Duitse collega Scholz laat de heilige nul los zegt er is geen limiet aan de steun voor noodlijdende bedrijven. Edin, wie had dat gedacht dan je, ooit?
2: Dan ga je echt heel ver. Als je als, als minister van Financiën van Duitsland... Uh, die doorgaans alle aanvragen om meer geld uh, uit te geven... daar heel snel nein op zegt... als die zegt er is geen limiet... Uh, dan, dan, dan vind ik het heel moeilijk om dat uh, als negatief nieuws op te vatten... voor de economische groei... voor. De rest van dit jaar. Uh, ik wil heel even terug naar de eerste stap die Europese leiders hebben gedaan, die 25 miljard, waar je het over had. Dat was, dat was zo ontzettend mager. En dat was zo ontzettend niet zeggend.
0: Too little too late. Het
2: was niet eens nieuw geld. Het was het geld dat we al, uh, 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 al hadden. In allerlei begrotingen binnen de EU. Het is gewoon samengeveegd op één begroting. Nou, kijk, dat zijn. Als je zo'n week meemaakt als wat we nu hebben meegemaakt... dan verwacht je van je leiders dat ze daadkracht gaan, 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 gaan tonen. Door alleen geld uit, uit uh, de begrotingen die we al, al hadden... samen te voegen en dat te presenteren als wij stimuleren... Dat is, dat is ontzettend mager. Ik ben wel blij dat de landen die die ruimte wel hebben... Duitsland en Nederland... nu eindelijk hebben gezegd... nu moeten wij ook mee gaan doen, want zo'n Europese centrale bank kan dat niet alleen. Die heeft het al vorig jaar gezegd. Uh, als ik dit allemaal samengooi op een hoop, dan zie ik een aantal dingen. Dat wat de economische groei op dit moment uh, omlaag manoeuvreert, als het ware... Mm -hmm. dat is die angst voor de economische gevolgen van het virus... is per definitie een tijdelijk fenomeen. Dus dat ebt last, uh, straks weg... Het kan enkele maanden duren, het kan iets langer duren... maar het hebt straks wel een keer weg. Wat overblijft, zijn dit soort structurele maatregelen... van de centrale banken van de overheden. Het is natuurlijk niet zo dat als de Duitse overheid zegt... nu gaan we stimuleren dat ze over een half jaar zeggen... en nu maak ik het weer uh, ongedaan. Dus naarmate je wat verder kijkt... dan zie je dat de factoren die de groei omlaag hebben gedrukt... die vallen straks weg. En wat er overblijft zijn factoren die de groei uh, uh, uh,
1: juist Aanjaag.
0: Als het in ieder geval stoppen in de goede dingen. Richard, uh, die... Nou, als ik
1: er op, op mag inspringen. Ja, wat ja, je zeker. natuurlijk als, als, als overheid kosten wat het kost wil voorkomen. Ik ben het helemaal eens met Edin. Dit is een tijdelijk fenomeen. Uh, hoe lang dat tijdelijk is, wisten we het met z'n allen maar. Maar dat weten we niet. Mm -hmm. We kunnen wat leren van China, maar goed. Uh, maar de komende periode uh, gaat het sociale leven en het economisch leven redelijk stilliggen. Maar dat is allemaal nog wel te overzien. Dat is pijnlijk, maar dat is te overzien. Wat je natuurlijk... Kosten wat de kost wil voorkomen als overheid zijnde... is dat met name uh, midden- en kleinbedrijf mensen gaan ontslaan... want er is geen geld, uh, uh, dus die mensen worden ontslagen. Ja, dan krijg je dus een economische crisis voor de lange termijn. Want die mensen hebben geen baan meer. Als alles weer goed gaat, ja, die kunnen het niet meer besteden of minder. Uh, 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 dus wat je nu wilt zet een pot met geld op tafel en precies wat Eden zegt... maar wel het liefst nieuw geld en meer om te voorkomen... geef kleine bedrijven en ook grote bedrijven trouwens... de mogelijkheid mensen in dienst te houden. Deeltijd-WW, verzin maar regels. Mm -hmm. Maar dat in ieder geval niet mensen massaal uh, ontslagen. Kijk,
0: nou roepen die Europese centrale bankiers al maanden... Uh, onze gereedschapskist is uh, nagenoeg leeg, hè? De, we, we weten het Schrikker. eigenlijk niet meer. Yep. Hadden we nou zo'n rampweek als deze week nodig... om die Blijkbaar regeringsleiders in... Zien... Blijkbaar wel. Ja. Maar ja, dat is toch eigenlijk best wel een treurige conclusie eigenlijk?
2: Uh, daar ga ik voor een groot deel met je mee. Uh, ik ben wel blij dat ze het uiteindelijk wel doen. Want als je, als je nu niet gaat stimuleren, wanneer dan wel? Uh, en inderdaad, om even hierop aan te sluiten. Wij vergeten heel makkelijk... Uh, het leeuwendeel van de werkgelegenheid in onze moderne economie... komt niet door grote internationaal opererende bedrijven. Bedrijven, maar zitten in de mkb-sector. Ja. En dat is de sector die van alle maatregelen die zijn genomen in, sinds 2008, relatief het minst geprofiteerd heeft. Dus het goede aan deze week, als je het zo uh, zou willen noemen, mm -hmm. is dat er nu maatregelen genomen worden, zowel door de ECB als de overheden, die gericht, of meer dan in het verleden, gericht zijn op de mkb-sector. En dat is de winst van deze week, vind ik.
0: Nou kwam die ECB niet met een renteverlaging... maar wel met allerlei andere maatregelen. Um, ik ga eerst naar Richard. Wat vond jij van het optreden van mevrouw Lagarde deze week... in deze crisisweek?
1: Nou, Edin is daar een expert in het analyseren ja, van... Ja, ik kom straks Lohar, bij maar,
0: hem, want daar weet uh, ik al een uh, beetje van wat hij Dus, dus over,
1: over het optreden, die geef ik, die geef ik aan Edin. Maar kijk, wat de ECB natuurlijk de, met name in 2017 en 2018 heeft gedaan... Toen het allemaal, of niet heeft gedaan, moet ik zeggen, en de FED in Amerika wel... de FED heeft de rente in zeven stappen verhoogd in die jaren. De ECB, niks. Ze hebben wel gezegd, de regeringen, doen nou eens wat... dan kunnen wij de rente ook verhogen, maar er is niks gebeurd. Dus er is nu... Qua rentewapen uh, is er weinig meer over. Ja, je kunt de rente van min een half naar min
0: 0,6. Ja, maar ik las maar... toe beleggers zijn teleurgesteld... dat er niet dat stapje is gezet. Was jij teleurgesteld dat dat stapje niet kwam?
1: Nou, ik, 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 ik had weinig fiduzie daarin. Want nogmaals, zoveel munitie is er niet. Althans, niet qua het rentewapen. Ze kunnen extra obligaties gaan kopen op de, op de obligatiemarkt. Dat soort zaken, dat zullen ze ook wel gaan doen. Hoewel er ook weer restricties aan zitten. Maar de echte munitie moet natuurlijk van de vet komen. Want die heeft nog wel het rentewapen open.
0: Nou, en die heeft ook honderden miljarden inmiddels in de markt gestopt. Ook, ja.
1: dat, is, dat is een hele belangrijke markt. Ook die repo-markt, want als die dicht gaat, dan lenen banken onder, onderling niks meer uit. Nou, we hebben in 2008 en 2009 gezien. Ja, de banken zijn uh, een smeermiddel van de economie. Als dat stopt, ja, dan houdt het wel een beetje op. Dan, dan ja. krijgt niemand meer een lening en uh, uh, dan heb je echt de pop aan het dansen.
0: Ja, Eden, even kort, want ik weet, uh, jij gaf uh, mevrouw Christine Lagarde... een uh, gruwelijke onvoldoening in een uh, column in een verhaal dat je hebt geschreven. Je zei, uh, ze beloofde een bazooka en ze kwam met een klapperpistool, ja. Of zo'n soort uh, ja. omschrijving had je. Ja. <laughs> Was dat puur meer beloven dan waarmee ze kwam? Of wat, hoe, Kijk, wat, wat ging er volgens jou mis? Zij heeft op
2: dinsdagavond, dus twee dagen voordat we te horen zouden krijgen... wat de ECB ons allemaal gaat voorschotelen... heeft ze gezegd, als we niet daadkrachtig optreden... dan riskeren we een herhaling van 2008. Nou, als je er al voor kiest om dat soort grote woorden te gebruiken... dan moet je er zeker van zijn dat je maatregelen gaat nemen... Uh, waarvan de markt zegt, zo, dat hadden we niet verwacht. En het is die combinatie, eerst zo'n waarschuwing de wereld insturen... waarop je weet dat de markten dingen gaan verwachten. Als je dan niet levert wat ze dus niet heeft gedaan... dan is het pakketmaatregelen zoals afgelopen donderdag... in principe heel goed, zinvol. Maar het komt heel verkeerd op die markten. Dus je, je moet altijd proberen om de verwachting van de markten te managen. Te managen. En ja. dat heeft het niet goed gedaan. Ik
0: moet Wat het kort houden, jongens, want ja. anders komen we niet meer toe aan de tip. En ik denk toch dat onze luisteraars daar echt op zitten te wachten. Uh, want we willen het positief afsluiten... Uh, wat is uh, jullie tip voor de luisteraar? Naar welk aandeel, welke obligatie, welke sector? Kijken jullie stiekem nu al van... Hé, hey, dat is een pareltje, te midden van dit moeras, zal ik maar even zeggen... wat afgelopen week is uh, ontstaan. Uh, mag ook iets anders zijn dan een belegging? Mag ook een tip zijn van jongens, let daarop. Richard, wat is jouw tip voor de luisteraar?
1: Nou, ik heb er twee voor de prijs van één, maar ik zal het kort houden <laughs> vanwege de tijd. Ja, het is een ja, aangebiedingenwek. Ja, het het ja. vliegt ja. voorbij. Ja. Uh, de, de meeste mensen zijn natuurlijk belegd, zeker de luisteraars naar dit programma, ja. uh, maar het is echt een gekke tijd... en het kan nog gekker worden. Uh, opties leveren op dit moment heel veel geld op. Dus het verkopen van call-opties, dat is eigenlijk een schokdemper... een soort verzekering, levert heel veel geld op. Dat raad, raad ik uh, beleggers aan. Uh, dan geef je ook je winst niet op als het weer wat herstelt... maar je hebt wel een buffertje. Mm -hmm. En het tweede is gewoon uh, de grote techbedrijven... de Amazons, de, de Apples, de Microsoften van deze wereld... ook die zijn in drie, vier weken met 20, 30, 40 procent gedaald... Die waren ook wel heel duur. Uh, sommigen wel, ja. anderen niet. Want uh -huh. de winsten zijn gewoon elk jaar met 20, 30, 40 procent. Die hebben soms wel honderden miljarden aan cash... waarmee ze eigen aandelen kunnen inkopen. Dus kijk naar een, een Microsoft of een Alphabet... als je ze nog niet een portefeuille hebt. Dat soort geweldige geleide bedrijven. Uh, dit is het moment. Is op.
0: Edin.
2: Iets wat ik opvallend vond uh, deze week... is dat, uh, uh, dat de financiële aandelen heel zwaar uh, afgestraft, afgestraft he, zijn zeker. Uh, deze week. En ik kan me voorstellen waarom dat zo is. Want je denkt heel snel aan 2008. Je denkt, daar gaat het fout in die sector. Ik heb toch heel sterk het gevoel dat beleggers uh, onderschatten... wat de ECB gisteren meegedeeld heeft. De ECB heeft gisteren allerlei maatregelen genomen... gericht op de financiële sector. En die komen er uh, uh, in het kort op neer. Zorgen jullie er maar voor dat je geld blijft uitlenen... en maak je geen zorgen over eventuele liquiditeitsproblemen. Daar zijn wij voor en wij staan vierkant achter je. Um, als je die rendering doortrekt, dan is de kans klein... dat, dat de financiële sector in grote problemen komt. Dan komt bij dat de Nederlandse banken er ook goed voor staan. Zeker vergeleken met 2008. Ik vind dat de afstraffing in die sector van deze week een beetje overdreven is.
0: Oké, okay, financials dus. Dankjewel Richard de Jong van Van Lieshout Partners... en Edin Mujagic van OHV Vermogensbeheer. Dit was BNR Beurswatch. Als u wilt reageren, dan kan je een mailtje sturen... naar Beurswatch@bnr.nl. Terugluisteren kan via de site, de BNR-app... de Apple Podcast-app of Spotify. En volgende week is Rob er weer.